0: Willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke
1: und Mustafa Morat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Canon Academy Radios. Olaf, hallo.
2: Mustafa, schönen guten Tag. Wir haben heute wieder einen Gast zu uns ins virtuelle Studio eingeladen, diesmal über Content Creation.
1: Ja, das stimmt. Und was meinst du, wie diese Folge wird?
2: Oh Mustafa, danke für das Stichwort, denn ich bin mir wirklich auch diesmal sicher, das wird sehr, sehr gut. Ganz bestimmt. Ja, heute geht es um Content. Heute geht es um Creator. Heute geht es um Content Creator. Was das ist und was das bedeutet. Das wird uns unser heutiger Gast sagen. Zu Gast ist heute
0: Marcel Wiest. Hallo Marcel. Hallo Olaf, freut mich. Schön, dass ich heute hier bin.
1: Hallo Marcel, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Danke euch für die Einladung und ja, ich bin schon gespannt, ähm, über was wir uns heute unterhalten werden, wobei ich mir bei dem Thema schon vorstellen kann, in welche Richtung es gehen wird.
2: Marcel, vielleicht fängst du damit an, einfach mal ganz kurz deinen fotografischen Werdegang zu schildern. Wie bist du dazu gekommen, Content Creator zu werden? Was, was ist so seine fotografische,
0: vielleicht auch deine private Vorgeschichte dazu? Ähm, ja, also ich habe davor, bevor ich mit der Fotografie angefangen habe, was ganz anderes gemacht, wobei mich das schon mein ganzes Leben verfolgt hat. Also mein Vater äh, hat schon fotografiert, auch mit Canon, da hatte ich das früher schon immer mal wieder in der Hand. Doch als Kind war es halt nicht so attraktiv. Und danach war ich sieben Jahre bei der Bundeswehr. Und selbst dort hatte ich das Angebot, der Truppenfotograf zu werden. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt war das irgendwie hat es mich noch nicht interessiert. Und dann nach der Bundeswehr ähm, habe ich halt gemerkt, ich würde gerne was Kreatives machen und habe mir dann eine Kamera gekauft und bin mit meiner damaligen Freundin auf eine achtmonatige Weltreise gegangen. Und dann ging das mit der Fotografie dort ganz langsam los als ein Hobby. Und ich habe mir halt damals schon Instagram besorgt, um meine Freundin, Familie, die zu Hause sind, an der Reise teilhaben zu lassen. Und dann echt hobbymäßig angefangen, so wie jeder anfängt, mit Natur, äh, Langzeitbelichtung von Wasserfällen, Blätter, Sonnenuntergänge, alles Mögliche und habe irgendwie einen riesen Spaß dabei gehabt. Also auch Respekt an äh, meine damalige Freundin, dass sie das mitgemacht hat, dass wir alle fünf Meter anhalten mussten wegen den Fotos. Okay. Doch es hat mega Spaß gemacht und auf Instagram hat sich das dann irgendwie gut entwickelt. Also es haben sich mehr Leute darüber gefreut, als ich gedacht habe. Es kamen immer mehr neue Follower dazu. Mehr Leute, die sich für die Reise interessiert haben, für die Fotos. Und ja, als dann diese, ähm, diese Backpacking-Reise vorbei war, bin ich, zu, äh, bin ich zurückgekommen nach halt Stuttgart, wo ich quasi gewohnt habe. Und dann habe ich beschlossen, äh, irgendwie was Neues ausprobieren. Und dann bin ich einfach nach Berlin gezogen, halt mit dem Traum, ich werde irgendwie Fotograf, das wird irgendwie schon klappen. Und habe dann hier in Berlin, äh, da ich durch die Bundeswehr noch so ein paar Schulungsmöglichkeiten hatte, habe ich dann hier in Berlin ein Jahr eine Schule äh, besucht. Und das Thema war dann dort auch Content Creation und halt Fotografie. Und so hat es dann alles langsam angefangen.
2: Erzähl ähm, uns doch mal ganz kurz so ein paar ähm, Inhalte zu dem Thema. Was bedeutet Content Creation für dich?
0: Content Creation war in erster Linie für mich ha hauptsächlich Fotografie. Ähm, es ging halt darum, Momente festzuhalten, diese zu teilen. Und das Ganze war, als ich damit angefangen habe, noch nicht so ein großes Business. Also Instagram war noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Und es hatte für mich noch sehr viel einfach mit Spaß zu tun und, und Momenten teilen. Später hat sich das dann weiter auch entwickelt, dass es dann halt auch was wurde, mit dem man Geld verdienen konnte. Ich habe dann zum Beispiel auf einmal ein Foto verkauft aus heiterem Himmel für, ich glaube, knapp 2000 Euro. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, mit der Sache kann man auch echt gut Geld verdienen und Leuten gefällt das, was ich hier mache. Und dann hat man halt auch den anderen Aspekt der Content Creation gesehen. Ich kann das nicht nur für mich machen, sondern ich kann das auch für andere Leute machen. Ich kann anderen Leuten Mehrwert bieten mit dem, was mir eh schon Spaß macht. Und so bin ich dann nach und nach in die Selbstständigkeit, wobei ich nebenher immer noch als Fotograf gearbeitet habe. Also die Fotografie war bei mir immer ein fester Bestandteil. Ich war nie nur Content Creator, ich war immer Fotograf, Schrägstrich, Content
1: Creator. Und als Fotograf, was hast du da für Schwerpunkte gehabt? Angefangen hat es
0: halt äh, mit Naturfotografie, ähm, da ich auf der Weltreise hauptsächlich in der Natur unterwegs war und dass ich danach in dem Fotostudio war, habe ich ein Jahr lang ausschließlich Porträts fotografiert. Da waren sogar mal zwei Hochzeiten dabei, dort waren Einzelshootings dabei, Business Shootings dabei, alles mögliche. Doch ich habe dann auf dem Weg gemerkt, dass mir die Studiofotografie zwar Spaß macht, doch dass ich lieber draußen sein möchte und dass auch natürliches Licht äh, mir mehr, zus äh, mehr zusagt, da es ist nicht so berechenbar, es auch, kommt auch ein bisschen Glück oder es gehört ein bisschen Glück mit dazu und das macht den, den Reiz irgendwie, oder es hat einen höheren Reiz und auch wenn man das Foto nachher hat, ist es irgendwie befriedigender oder es fühlt sich besser an, ich weiß nicht. Es ist halt, man geht raus und fängt die Fotos, ähm, das, das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Mhm. Und, würdest, du,
2: würdest du sagen, diese Bilder, die du draußen schießt, sind einmalig mehr oder weniger gegenüber der Reproduzierbarkeit in einem Studio?
0: Ich würde sagen... Je nachdem, wie man es betrachtet, wenn man ein bisschen ins Detail geht, sind sie definitiv einmalig, weil dass das alles nochmal genau so stattfindet vom Licht und von den Wolken, von den Passanten, von der Stadt und von allem, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Es, es gibt viele, die das, die das gleiche Foto machen können, aber zu 100 Prozent mhm. ist es schon ein Unikat. Ja.
2: Im Moment liegt ja dein Schwerpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Bereich der Architekturfotografie.
0: Ja, genau. Da also, habe ich mich aber, dann auch... ja. ja.
2: Du arbeitest ja da ganz viel mit, mit Reflexionen, mit Mustern, mit sich wiederholenden äh, Strukturen und mit Schatten. Das ist schon, wie ich finde, sehr auffällig, dass das ähm, sich in, in nahezu all deinen Bildern ähm, widerspiegelt. Wie realisierst du denn beispielsweise diese fantastischen Spiegelungen, die du in deinen äh, Bildern immer wieder zeigst? Also das sieht ja fast aus wie eine Spielkarte manchmal, das Foto, so dass der obere Inhalt in irgendeiner Reflexion, sei es ein Gewässer oder sei es vielleicht auch nur eine Pfütze, sich quasi nochmal wieder,
0: wiederholt. Äh, was ist also, da das
2: Equipment für, auch für ein?
0: Ja, da gibt es auch also viele Wege führen nach Rom. Genauso ist es auch bei dieser Art von Foto. Es gibt fünf bis sechs Möglichkeiten, dieses Foto genauso hinzubekommen. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Conditions sind und wie weit man gehen möchte. Ich möchte. Also ich kann jetzt mal sagen, man kann einfach, das Einfachste ist, darauf zu achten, wie stark der Wind ist und an einem, einem klaren Morgen, wenn der Wind ziemlich ruhig ist, einfach an Stellen am Wasser zu gehen und dann, wenn, also bei, gerade bei Golden Hour, wenn die Sonne auch noch relativ tief steht, dann entstehen so extrem klare Spiegelungen, die teilweise echt schon so aussehen, als ja, könnte man reinfassen. Das macht mir persönlich auch mit am meisten Spaß, jedoch gehört da halt ein bisschen Glück dazu. Also das kann halt nicht immer stattfinden. Das sind halt so ein paar Tage im Jahr. Ansonsten kann man sich natürlich auch behelfen. Man kann eine Pfütze selber machen in einer schattigen Stelle und dann wird quasi alles, was beleuchtet ist, reflektiert sich ziemlich gut. Und wenn man dann mit der Kamera nah an die Pfütze rangeht, entsteht auch wiederum eine Reflexion. Oder man kann sogar einen kleinen Spiegel nehmen, man kann ein Smartphone relativ nah an die Linse halten und so eine Reflexion erzeugen. Oder was wir auch schon, oder ich auch schon gemacht habe, man kann das Ganze auch komplett in Photoshop einmal ähm, flippen und mit einem Edit so aussehen lassen. Also da gibt es echt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
2: Also du, wenn ich mir das so vorstelle, läufst du nicht nur mit deiner Fotoausrüstung durch die Gegend, sondern du hast auch eine Gießkanne oder einen Wassereimer dabei.
0: So eine kleine Wasserflasche, also 05, habe ich auf jeden Fall dabei, ja. <lacht> ja. ja sehr schön. Und wie sieht es da
2: aus mit dem Einsatz von fotografischen Hilfsmitteln, also sprich mit Filtern?
0: Also ein Polarizer benutze ich öfter mal. Also gerade, ich habe schon ein paar Mal für verschiedene Auto-Brands fotografiert. Dort ist das immer sehr nützlich, da der die Reflexionen rausnimmt. Oder auch bei diversen Gebäuden ist das nützlich, wobei ich normal Reflexionen mag. Also ich benutze ihn, wenn dann nur gezielt und dann eher bei Corporate Jobs. Also wenn ich kreativ fotografiere, keine Filter. Ich habe zwar auch noch ein paar ND-Filter da, die sind dann aber eher für Video. Also Langzeitbelichtung ist nicht so meins. Oder generell Stativ benutze ich eigentlich nur, wenn es sein muss, mal für eine Belichtungsreihe oder so. Aber ich probiere meistens leicht unterwegs zu sein. So mhm. ja, fühle ich mich besser und das ist irgendwie mit der Kreativ äh, Kreativität für mich einfacher.
2: Nur ist ja so ein Filter nicht sehr schwer und mir fällt einfach deinen Bildern eines auf. Da sind so gut wie Personen drauf,
0: obwohl du auf großen öffentlichen Plätzen fotografierst. Ja. Ein Timing und ein bisschen Editing. Aber auch Timing. Und es kommt ja auch immer drauf an, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Und es gibt immer mal wieder einen Moment, wo kein Mensch da ist. Und gerade im Sommer geht die Sonne ja echt schon früh auf, halb fünf, vier. Und wenn man da schon in der Stadt unterwegs ist, das macht doch Riesenspaß. Man hat die Stadt quasi für sich. Dann kann man echt schon... Ähm, ja, mal die meisten Plätze, sogar das Brandenburger Tor komplett leer erwischen und ansonsten gibt es immer noch äh, ja Photoshop, äh, gerade heutzutage mit dem ganzen ähm, AI-Entwicklungsmoden, die es da gibt, ist das entfernen ja ein, zwei Klicks und dann sind einzelne Menschen, Hunde oder Störobjekte auf jeden Fall verschwunden. Also ich räume meine Fotos schon auf, auch wenn da Müll auf der Straße liegt oder irgendwelche mhm. Dosen oder irgendwas, das wird dann schon weggemacht, doch ich achte auch beim Fotografieren drauf, dass das Ganze so clean wie möglich ist, weil ehrlich gesagt macht mir das Fotografieren am meisten Spaß und ich probiere so wenig wie möglich zu editen.
1: Also sagst du als Tipp, äh, nehmt Zeit mit vor allen Dingen und plant eure Shoots auch, ne? weil das ist jetzt nicht ich mal so, eben so, spontan. So,
0: so ein bisschen Planung kann echt helfen. Es gibt mhm. auch diverse Apps wie zum Beispiel Sunseeker oder Photopills. Mhm. Da kann man auf dem Smartphone schon genau gucken wann die Sonne sogar an welchem Tag, zu welchem Jahr, um welche Uhrzeit genau wo steht. Und ja. das kann halt enorm helfen. Und so, also ich habe meistens die Shots dann echt schon geplant gehabt, sodass ich dann vor Ort gar nicht lang brauche, sondern dass man halt weiß, okay, wenn ich da bin, dann, dann passt die Sonne. Ja. Und meistens geht man dann halt zu einer Uhrzeit, wo keine Menschen da sind oder achtet halt, drauf oder steht auch mal zehn Minuten. Es kann auch mal sein, dass man zehn Minuten steht, das kann schon mal passieren, aber ja. ist ja dann auch nicht schlimm. Nee. Kann man sich mal kurz ausruhen nach dem ganzen <lacht> Rumgelaufe, dass das andere Fotografieren mit sich bringt.
1: Gut, sehr guter Tipp.
2: Du bist ja jetzt auch sozusagen temporärer Trainer für die Canon Academy im Rahmen ja. der sogenannten Canon Content Creator äh, Challenge und ähm, im Rahmen dessen, im Rahmen der Veröffentlichung deiner, deines Themas hast du ja auch schon so ein paar, ich sag mal, Basistipps äh, veröffentlicht. Äh, mhm. Magst du uns dazu so ein bisschen was erzählen? Also ich habe mal der Rubrik der Überschrift
0: gegeben. Marcel hat Tipps für euch. Mhm. Also so ein, zwei Sachen, die ich dort erwähnt habe, die habe ich jetzt gerade schon erzählt. Also was extrem wichtig ist, ist auf jeden Fall die Uhrzeit und sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie das Foto aussehen sollte und wie das Licht aussehen sollte. Weil Fotografie ist am Ende, also bedeutet übersetzt malen mit Licht und Licht ist einfach alles. Also mit gutem Licht kann man die einfachsten Sachen besonders aussehen lassen. Und deswegen ähm, die Shots planen, sich ein bisschen Gedanken machen und... Auf jeden Fall auch vor Ort auf das Licht achten, das ist sehr wichtig. Und ein kleiner Bonustipp, halt vormittags, nachmittags zur Golden Hour, wenn die Sonne relativ ähm, tief ist, ist das Licht besonders weich, es ist leicht orange. Das kann man super nutzen, das sieht echt fast alles magisch aus und für Architektur ist es auch oft mal nützlich am Mittag, wenn die Sonne komplett runterknallt, so hat man keine Schatten. Das ist bei manchen Gebäuden manchmal auch nützlich. Also es kommt echt darauf an, was man fotografiert. Aber umso mehr man sich damit Gedanken macht und umso mehr man draußen ist und das ausprobiert, umso leichter wird es nachher, das umzusetzen. Mhm. Und am Ende ist es dann doch ein bisschen Planung und das hilft einem enorm. Mhm. Was haben wir noch für Tipps? Also bei Architekturfotografie auf jeden Fall auf die Linien achten. Das ist mir am Anfang... Gar nicht so aufgefallen, dass man halt die Kamera quasi gerade hält und dass alle Linien, vor allem die Linien vom Gebäuden, die horizontalen und vertik äh, vertikalen Linien, dass die halt gerade sind. Ähm, das ist gerade, wenn man bei der Architekturfotografie in Richtung professionelle Jobs gehen möchte, ähm, ist das eine feste Grundvoraussetzung. Also jeder Kunde, der erwartet von vornherein, dass die Fotos gerade sind. Und wenn man da beim Fotografieren ein bisschen drauf achtet, dann geht das relativ einfach und den Rest kann man dann auch ähm, in einer Bearbeitungssoftware wie zum Beispiel Lightroom mit ein, zwei Klicks ähm, gerade ziehen. Und selbst wenn das nicht klappt, dann kann man im Bearbeitungstool noch horizontale und vertikale Linien ziehen und kann das Bild so noch begradigen.
2: Beim Thema Architekturfotografie fällt ja auch immer in dem Zusammenhang äh, das Stichwort Tilt-Shift-Objektive. Ja. Wie, die diese? Wie setzt du sie ein? Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz erklären, was man damit erreichen kann.
0: Ähm, Tilt-Shift benutze ich selber gar nicht, um äh, ehrlich zu sein. Dadurch könnte man halt quasi erreichen, dass man die Kamera ein bisschen tilten kann, ohne damit diese Verzerrungen entstehen, von denen ich gerade gesprochen habe. Jedoch muss ich sagen, dass ich mit, also ich habe ein 11 bis 24 mm Vollformat und ein 15, 35 mm und damit kriege ich alles drauf. Also ich habe bisher noch nicht einmal ein Tilt-Shift gebraucht. Ich kenne ein, zwei Kollegen, die es nutzen, aber ich kenne auch einen Haufen, die es nicht benutzen. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Personal Preference. Ähm. Gegebenenfalls in New York wäre es vielleicht hilfreich, wenn die Gebäude dann echt noch höher sind. Aber jetzt hier für Berlin und so habe ich es echt noch nicht gebraucht. Oder auch die europäischen Städte, wo ich war, habe ich es noch nicht
1: gebraucht. Ja. Auch die, die, die Distanz spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Also Je näher du dran bist, desto eher wirst du wahrscheinlich dann ein bisschen tilten müssen. Aber du hast wahrscheinlich genug Abstand immer. In New York wird es wirklich schwierig, hast recht.
0: Ja, also hier in Berlin ist da echt genug Abstand und die Gebäude sind jetzt auch nicht zu groß. Mhm. Und also bisher hat es echt immer geklappt. Ich hatte da teilweise fünf, sechs stöckige äh, Gebäude und das war easy, die da mhm. draufzukriegen. Ja.
2: Aber das machst, du nicht mit, das machst du nicht mit dem Hublüfter, ne? Also man kann, ja, man kann ja diese berühmten stürzenden Linien, wenn man kein Tilt-Shift-Objektiv einsetzen möchte und wenn man es nicht nachträglich in der Software korrigieren möchte, dann kann man sowas ja auch dadurch äh, ausgleichen, indem man seine Position selbst erhöht und sozusagen auf die Mitte des jeweiligen Subjekts bringt. Und ähm, ich habe also auch schon Fotografen kennengelernt, die gesagt haben, oh, da hole ich mir einen entsprechenden Hublüfter, der wird dann mit etwas Aufwand aufgestellt. Und dann hat man für, für den Preis eines Tilt-Shift-Objektivs im Grunde einmal eine gute Position
1: vor allem. Ja, das macht Marcel <lacht> ständig, weil der will ja leicht unterwegs sein. Gut. Gut.
0: <lacht> Aber was man tatsächlich schon gemacht hat, ist, dass man halt in ein Haus gegenüber gegangen ist und dann dort ja. im dritten, vierten Stock, um halt dann dort quasi ein höheres Level zu kriegen. Also das, auf, das hat man schon mal gemacht, ja. Und also das mit dem Wagen ja. vielleicht für den nächsten Sommer. Also. Genau, genau zu,
2: der, zu dem Hinweis wollte ich dich hinkriegen. Vielen Dank. Sehr gut.
1: <lacht> Ja, soviel zu den Tipps, äh, Marcel. Ähm, was natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert, äh, sind, äh, wer sind deine Kunden? Die, als erstes die Frage und äh, für viele Einsteiger, die auch keine Erfahrung darin haben, wie kommt man an solche Kunden?
0: Also meine Kunden, die sind ganz unterschiedlich. Auf meiner Website äh, www.mastertravels.de sind die auch alle aufgelistet. Ich werde jetzt nicht jeden auflisten, aber so mal grob die, die Branchen. Mhm. Also als Fotograf sind das Ganze eher bei mir Corporate-Kunden. Ähm, ich fotografiere zum Beispiel in Berlin oder habe in Berlin für die Berliner Senatsverwaltung fotografiert. Dort war es dann so zum Beispiel, dass mein Gebiet war Adlershof und dann hatte ich ein-, zweimal im Jahr den Auftrag, ähm, dort die kompletten Gebäude zu fotografieren, die Baustellen, wie weit dort gebaut wurde und einfach einmal alles komplett abzubilden. Das wurde dann benutzt für verschiedene Broschüren, verschiedene PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Mhm. Ansonsten hatte ich ja auch schon Hotels, ähm, für die ich Fotos gemacht habe. Dort waren es dann auch mal Interior-Fotos oder auch Exterior-Fotos. Ähm, doch die andere Seite ist dann halt... Ja, ich habe auch sehr viel Werbung oder Werbefotografie gemacht für Brands. Ich habe für Samsung, habe ich was gemacht, für Huawei habe ich was gemacht, für Canon habe ich schon sehr viel gemacht, für Adobe habe ich schon einen Haufen gemacht. Also viele Und große Namen auf deiner Liste. Ja, also das war, also es ging durch Instagram, habe ich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen oder hatte das Glück, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen mit meiner Arbeit. Und dadurch haben sich mir definitiv viele Türen geöffnet, ja.
2: Mhm.
0: Sehr interessant. Du Und
2: hast auch unter anderem Polestar auf deiner Referenzliste, also auch die Autofotografie ja. gehört mit zu deinen
0: Einsatzgebieten? Da war ich am Anfang, also als ich mich noch gefunden habe, habe ich halt echt mal alles ausprobiert. Und bei der Autofotografie hatte ich auch zwei, drei Jobs. Und wir haben bei dieser Polestar-Competition ja sogar den Preis gewonnen, also die Fotos haben sich nachher gegen andere durchgesetzt. Doch ich habe dann in letzter Zeit weniger mit Autos gemacht, da ich irgendwie bei der Architektur einfach mehr Spaß hatte. Es war irgendwie einfacher. Ich hatte dann auch ein paar Jobs für Tourism Boards auf der ganzen Welt. Ich konnte dazu noch reisen, wurde eingeladen, konnte dann dort unterwegs sein und Fotos machen. Doch ich habe mir überlegt, mal wieder Autos zu fotografieren. Doch als Professioneller Fotograf ist man dann auch so. Also in eine Richtung sollte man dann halt schon gehen. Und die Architektur ist das, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat und wo ich halt auch am meisten unterwegs war. Und das war mir auch immer wichtig, das irgendwie zu vereinen, dass ich mit meiner Arbeit auch unterwegs bin. Mhm. Und das hat mir das Ganze sehr gut ermöglicht, ja.
1: Und was würdest du als Tipp geben? Wie, wie kommt man an solche Kunden ran? Wie finde ich meinen ersten großen Kunden vielleicht?
0: Also auf jeden Fall muss die Arbeit irgendwo geteilt werden. Also mhm. heutzutage ist Social Media schon mal unverzichtbar. Am besten aber zusätzlich noch eine Website haben oder professionelles Portfolio. Dort mhm. achten viele Kunden drauf. Meine ersten Kunden, ich habe auch sehr viel Kaltakquise betrieben, äh, betrieben am Anfang. Also mhm. ich habe am Anfang sehr viele Kunden angeschrieben. Ich bin auf sehr viele Networking-Events gegangen, habe meine Visitenkarten verteilt. Ähm, ich habe Podcasts gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, um halt... Leute kennenzulernen und halt einfach auch Leuten zu sagen, ey, ich bin Fotograf, weil irgendwann muss man mal auf jemanden treffen ja. und das Ganze hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe viele andere Fotografen auf dem Weg kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin oder viele Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, wie ich halt bereits schon erwähnt hatte, also bei mir hat halt Instagram oder Social Media schon viel dazu beigetragen, dass ja, dass mich viele Leute gesehen haben und ich habe die ersten paar Jahre 90 Prozent meiner Jobs über Social Media bekommen. Ja. Erzähl uns
2: doch ein bisschen was zu deinem Equipment. Wenn du so ein Bild machst, wie beispielsweise das Foto vom Brandenburger Tor, das wirklich aussieht wie eine Spielkarte, weil es sich komplett, also komplett zentraler Standpunkt, komplette Aufnahme des Brandenburger Tors und entsprechend gespiegelt nochmal ähm, das Tor auf der, auf der Unterseite, auf dem Kopf stehen sozusagen. Mit welchem mhm. Equipment ziehst du für solche Aufnahmen los? Was ist dabei? Nutzt du schon spiegellose Kameras oder bist du noch DSLR unterwegs? Was sind deine
0: Lieblingsobjektive? Also ich bin, ich war sehr lange mit der Canon EOS R unterwegs, also quasi der ersten spiegellosen Kamera von Canon. Mit der habe ich auch 80 Prozent meiner Arbeit gemacht und es ist auch, ah, ich liebe die Kamera, es hat echt Spaß gemacht mit der. Sie war immer leicht und hat immer funktioniert und die Fotos waren immer schön scharf. Und mhm. bei solchen Stadtfotos hatte ich dann halt oft das ähm, EF 1635 F2.8 drauf, also ein Weitwinkel. Mhm. Ähm, genau, und jetzt vor einem Jahr ähm, habe ich abgegradet auf die EOS R5. Und in die habe ich mich komplett verliebt. Das ist so eine Mischung aus der EOS R und der 5D Mark IV oder 5D Mark III. Auf jeden Fall ist es von der Bedienung halt wie eine meiner ersten Kameras, aber es hat die Hightech von, von den spiegellosen Kameras. Also es ist echt eine Mischung aus allem, was mir bei Canon gefällt. Und... Jetzt Momentan bin ich mit der Kamera unterwegs und Canon war so nett, mich mit den neuen RF-Objektiven auszustatten. Dementsprechend habe ich da das 1535, 24, dazu noch das 24-70 und das 70 bis 200.
1: Sehr schön. Ja, für mich als Filmer interessiert mich natürlich auch, ob du filmst. Machst du auch Video oder bist du nur hauptsächlich Fotograf?
0: Also ich filme schon ganz gerne mal, jedoch beim Cutten oder Editen, das ist jedes Mal, ich, ich kann dafür irgendwie keinen Spaß entwickeln. <lacht> und dementsprechend ähm, bin ich irgendwie echt hauptsächlich beim Fotografieren geblieben, ja. Weil irgendwie das das macht mir echt, es macht echt Spaß. Das fühlt sich für mich nicht mal nach Arbeit an. Ich könnte das dauerhaft tun und hätte irgendwie, und das ist halt bei Video nicht so. Also ich filme schon ganz gerne mal, doch dann eher mit dem Smartphone. Also mit der Kamera bin ich da bisher noch... Ähm, da ja, bin ich echt eher bei Fotos geblieben. Okay.
1: Sehr schön doch mal,
0: schauen, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ich meine, man weiß ja nie, ähm, man, man entwickelt sich ja immer weiter. Ich habe auch vor ein paar Jahren mal gesagt, ich werde dies und das nie fotografieren. Jetzt hat man es doch mal gemacht. Also wer weiß, ähm, vielleicht steht Video auch mal an. Doch momentan fühle ich es doch nicht. Okay. Was war es denn, was du nie fotografieren wolltest? Oh, das muss ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> oder? Ah, sehr gut. Okay.
2: Ja, wir haben dann immer für unsere Fotografen und Fotografinnen, die bei uns zu, zu Besuch sind, immer noch eine Abschlussfrage, eine standardisierte Frage, damit sie sich besser untereinander vergleichen können. Mhm. Ähm, wenn du auf eine einsame Insel gehen müsstest, eine Kamera und ein Objektiv darfst du mitnehmen. Was würdest du dir auswählen
0: und warum? Das ist echt schwer. Also bei der Kamera wäre wär ich safe wieder bei der R5. Also wie gesagt, habe mich verliebt. Aber objektiv bin ich gerade echt zwischen 15, 35 und 24, 70. Mhm. Ich würde wahrscheinlich das 24, 70 nehmen, einfach weil es mehr abdeckt und ich dann breiter aufgestellt bin. Ja. Okay. Dann, ja, ja.
1: Sehr gut.
2: Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns mit in deine fotografische Welt genommen hast. Ja. Ich denke, das war für den einen oder anderen oder die eine oder die andere auch wirklich eine sehr interessante Information. Mhm. Und wer Lust und Spaß daran hat und sich ganz kurzfristig entscheidet, findet vielleicht auch noch den einen oder anderen Kurs oder den einen oder anderen Tipp von dir auf den Seiten der Canon Academy oder vielleicht in einem der kommenden Kurse. Von mir aus vielen Dank. Und man begegnet sich sicherlich nochmal und Mustafa hat sicherlich auch noch das ein oder andere Wort für dich.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Marcel. Ähm, war ein sehr interessantes Gespräch und für all diejenigen, die noch mehr über dich erfahren möchten, wir verlinken natürlich immer in der Podcast-Beschreibung auch deine Webseite und deine Social-Media-Kanäle. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis vielleicht demnächst irgendwo auf einer Veranstaltung und alles Gute dir.
0: Ja, danke euch beiden. Uh, war auf jeden Fall ein lockeres Gespräch. Ging jetzt irgendwie verdammt schnell. Ich dachte, wie, ist das jetzt schon vorbei? Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, danke euch uh, und ich hoffe, man sieht sich nochmal wieder. Entweder hier oder irgendwo in Berlin oder auf irgendeinem Event.
1: Okay. Genau.
0: Okay. Oder alles bei der gut. Ja, who, knows? who yeah, knows.
1: genau. Bis dann. Alles Gute dir. Ciao. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Ja, das war Marcel Wiest mit seinen Tipps äh, für euch und auch äh, für den Einblick in seine Arbeit. Vielen Dank dafür und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.canon-academy.de und wir werden euch da gerne ja, eure Fragen beantworten, Kommentare lesen und ja, das war es soweit von hier.
2: Und wenn ihr es gar nicht ohne uns aushaltet bis zur nächsten Ausgabe, vielleicht hört ihr auch mal in die alten Ausgaben rein. Wir haben die Webseiten neu strukturiert. Man hat die Möglichkeit, dort äh, strukturiert bestimmte Themen auszuwählen. Und ihr findet wie immer auf der Seite academy.kennen.de äh, unsere Podcasts und natürlich auch in allen bekannten, äh, auf allen bekannten
1: Podcast-Plattformen. Ganz genau. Und bis dahin bleibt kreativ. Tschüss und bye bye aus Berlin. Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast Folgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de.